5 juni 2020 heeft Hoge Raad een arrest gewezen over de twee conclusieregel en over de opheffing van faillissement bij een gebrek aan baten. Ik bespreek deze zaken met Frank Bentvelde en Ruben van Uden. Mijn naam is Tijmen Nuniga en dit is de Leidse Noot. Frank, de eerste zaak gaat over de twee-conclusieregel. Dat is een procesrechtszaak, dus daarvoor kloppen we bij jou aan. Kun je vertellen waar die over gaat? Yes, nou dit is de zaak die het ECI-nummer heeft dat eindigt op 2020-1015. En het gaat over een ja, verdeling van huwelijksgoederengemeenschap. Man en vrouw zijn, zijn gehuwd en in gemeenschap van goederen. Mm-hmm. Die gaan scheiden, dus die gemeenschap moet worden verdeeld. Het gaat hier over een man die directeur groot aandeelhouder is van een BV. En partijen hebben tijdens het huwelijk een huis gekocht en daarbij ook geld geleend van die BV. Dus er is een hypothecaire geldlening verstrekt door de BV aan de echte lieden. Um, nou, als ze uit elkaar gaan, dan moet die huwelijksgoederengemeenschap dus worden verdeeld. Duidelijk. Uh, ja, en dan moet gaan, gekeken gaan worden van, ja, wat zijn nou de schulden? Hè? De schulden die ze aan de BV hebben, die gemeenschap. Maar ook, wat zijn de aandelen van die BV-waard? Want die vallen natuurlijk ook in de gemeenschap. Ja, normaal gesproken zou je kunnen zeggen, nou, dan zou je die tegen elkaar kunnen wegstrepen. En normaal gesproken, aandelen zijn positief. En uh, er is een schuld waar ze samen voor aansprakelijk zijn. Nou, in deze zaak ligt dat best wel complex. Op de details uh, zal, zal ik niet ingaan, dat wordt veel te moeilijk. Uh, maar hier ja, is het dus wel van belang uiteindelijk voor hoeveel is nou de vrouw draagplichtig en wat is nou de waarde van die aandelen. Daar gaat het over. Mm-hmm. Ook in hoger beroep. En het interessante is, in hoger beroep komt die vrouw opeens, en dat is vlak voor de mondelingbehandeling, dus eigenlijk al na uh, het tweede stuk, zou je kunnen zeggen, na het verweerschrift in hoger beroep, komt zij opeens met de stelling, wacht eens eventjes, die lening, die hypothecaire lening, die is al afgelost. Ik ben helemaal niet meer draagplichtig. En wat betekent dat nou als gevolg? Nou ja, dat je gewoon die aandelen aan mijn man of toekomstig ex-man kunt geven. Uh-huh. En dat ik ook niks meer hoef te betalen. Okay. Nou, dat is een beetje uh, wat, wat er gebeurt. Dat is een beetje de, de aanleiding. En het Hof gaat daar ook in mee. Uh, het Hof, de hof die zegt van, uh, nou, uh, klopt. Uh, ja. Dat betekent dat die aandelen ook uh, inderdaad, uh, als we die aan die man toekennen, dat, die ook, dat er ook geen overbedeling is, onderbedeling is. En uh, dat kunnen we hier dus doen. Ja, want normaal gesproken heb je natuurlijk te maken met, met aandelen die dan inderdaad een positieve waarde hebben. Um, bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, uh, zegt dat de aandelen 100 waard zijn. Dat betekent 50 voor echtgenoot 1 en 50 voor echtgenoot 2. Nou, laten we zeggen dat ze toevallig ook een schuld hebben van 100 bij diezelfde BV dan zou je kunnen zeggen, ja, ze hebben dus ook allebei een schuld. Dus niet echt een vermogensbestanddeel, maar laten we het even zo noemen. Hè? Een schuld van 50. Dan zou een van de twee kunnen zeggen, weet je wat? Ik geef jou aan al, alle aandelen, heb jij plus 100. Maar dan geef ik jou ook alle schuld. Dat is min 100, dat is nul. Hè? En dan zit jij gewoon met de, de BV en, en de onderneming die daar waarschijnlijk bij hoort. En dan ga ik gewoon door met mijn leven. Dat is eigenlijk wat je normaal gesproken zou hebben. Nou, ik begrijp, als ik je goed begrijp, is dat hier dus heel complex. Plex, ja, waarschijnlijk omdat er sowieso niks meer in de BV zat. Ja, klopt. Maar goed, dat is allemaal huwelijksvermogen, zeg. Daar weten we allebei niet heel veel van. Maar het procesrechtelijke punt is dus eigenlijk gewoon dat zij er heel laat achter komt. Hé, hey, wacht even. Ik heb, of wij hebben eigenlijk helemaal geen schuld meer bij de BV. Precies, nou, dat, dat is wat er inderdaad gebeurt. En uh, wat zij doet is, vlak voor de mondingbehandeling brengt zij een akte in... Uh, en in die akte, daar beroept zij dus zich inderdaad op het feit dat die schuld al zou zijn afgelost. En ze 
Ze baseert dat op de jaarcijfers van die BV van 2016. Klaarblijkelijk uh, is zij daar, ja, heeft zij die pas laat kunnen inzien. Um, ja, dat is... ja, en wist ze dus kennelijk zelf niet dat haar lening nog niet afgelost was. Ja, dat is zo. Ja, dat of, dat oh, is opmerkelijk, was. zou je ja. kunnen zeggen. Want, ja, maar er is een kans dat zij dus ja. eh, daar niet zoveel bij betrokken is geweest. Uh, bij de aflossing nee, daarvan. Nee, of bij, nou, bij de administratie ja. daarvan. Uh, ze heeft zich beroepen op een uh, Kamer van Koophandelstuk. Um, dat ook door de man, want die was natuurlijk de groot aandeelhouder, is gedeponeerd. Dus de jaarcijfers zijn door de man gedeponeerd. Dat is in 2018 geweest. Nou, goed. Uh, daar baseert ze zich op en het Hof gaat daarin mee. Nou is de vraag eigenlijk of het Hof daar wel in mee kon gaan. En dat is ook waar de man dan in cassatie tegen opkomt. Die zegt, ja, als ik nou kijk naar wat de rechtbank heeft gedaan... die heeft aangegeven, die heeft heel veel dingen gezegd... maar die heeft onder andere aangegeven dat die hypo- hypothecaire geldlening er nog wel was. Dus dat die BV nog wel een vordering op partijen had. Ja. En de vrouw die heeft daar dus in hoger beroep, althans in de eerste stukken... Uh, geen grief tegengericht tegen die vaststelling dat die geldlening er nog was. En dat is het punt waar het dan uh, vooral over gaat. Zij heeft pas met die akte, pas na het verweerschrift... dus na een van de twee stukken... heeft zij dit aan de orde gesteld dat die lening er niet meer is. En dat is in strijd met de twee-conclusieregel. Daar hebben we het al wel eens over gehad in deze podcast. Kort gezegd, in hoger beroep uh, worden er twee inhoudelijke stukken gewisseld... Uh, daarna kunnen er nog meer stukken gewisseld worden. Maar in ieder geval de eerste twee stukken. Normaal bij een dagvaardingsprocedure is dat dan. Hè, de memorie van grieven, de memorie van antwoord. Uh, hier hebben we te maken met een uh, verzoekprocedure of een verzoekschriftprocedure. Dus dan heb je het laatste stuk is dan het verweerschrift. Mm-hmm. Daarna kan je in principe geen nieuwe standpunten meer inbrengen. Twee conclusieregels. Nee, dan is de omvang van de rechtsstrijd is dan vastgesteld. Exact. Nou, en omdat nu het Hof zegt, uh, de klacht hier dan. Omdat de Hof, het Hof heeft hier wel nog die inhoud van die akte meegenomen, is... ja, hij, heeft zij zich buiten de rechtsstrijd begeven. Dat is hier de klacht. Ja. En de Hoge Raad zegt dan... Uh, nou, die klachten falen. Hmm. In dit geval moeten we een uitzondering maken... op het toepassen... het, het, het toepassen van die twee-conclusieregel. Mm-hmm. En waarom? Nou, de vrouw, zegt de Hoge Raad... die wist pas in de loop van het hoger beroep... Ja, op basis van die jaarcijfers... dat die schuld was afgelost. Zij heeft dat ja. aangegeven... In, in hoger beroep, ook heeft ze dat tijdens de mondelingbehandeling onweersproken, zegt, het hof, a, zegt de Hoge Raad, aangevoerd. Dat ze zich pas, ja, in, dat ze pas inzicht had in die cijfers op het moment dat die waren gepubliceerd in 2018, ja, ja. in oktober 2018. En dat moment was na het verweerschrift in hoger beroep. Ja, dus er is ook daarna helemaal geen discussie meer geweest over uh, van ja, je wist het wel. Uh, dat is dus kennelijk onweersproken geweest. Dus wat we net zeiden van ja, zij zal er waarschijnlijk ook niet heel veel mee te maken gehad hebben. Met de precieze const- financiële constructie, dat lijkt hier wel een beetje door te schemeren. Ja, nou, dat, dat lijkt plausibel inderdaad. Ja, ja. Um, en, nou, zij heeft, en, en omdat zij dus, uh, nou, dat, dat is dus onweersproken geweest, dus inderdaad mogen we ervan uitgaan dat ze pas in oktober 2018 daadwerkelijk die cijfers onder ogen heeft gekregen. Ja. Dat ook niet eerder kon hebben, uh, die, in, hebben ingezien. Ja, en um, ook blijkt dat die man die cijfers niet aan haar al eerder had gegeven of in het geding had gebracht. En ja. nou, dat maakt dat zij. Zegt, uh, zegt de Hoge Raad dat dat, dat dat dus kon. Maar vooral dat het Hof uh, dat ook mee mocht nemen. Ja. Uh, dus we hebben hier te maken met een uitzondering op die twee-conclusieregel. Nou, je hebt een aantal uitzonderingen. Die blijken al uit eerdere rechtspraak. Die ga ik hier niet allemaal uh, bespreken. Maar een van de uitzonderingen is dat als je, dat je buiten die twee-conclusieregel mag komen. Zeg, of dat je die niet hoeft toe te passen. Als een onverkorte toepassing daarvan in strijd zou komen met de eisen van de goede procesorde. Nou, Blijkbaar op het moment dat we hier zouden zeggen... je mag die stukken niet 
Uh, of je mag die, die akte met die, dat nieuwe standpunt hier niet uh, aanvoeren, zeg maar. Dat, dat mag niet. Uh, um, onder deze omstandigheden ja. zou dat dan dus in strijd komen met de eis van de goede. Ja, dus want dat het... zegt de Hoge Raad hier niet expliciet hoor in deze overweging, maar ik zou hem onder die, uh, ja. onder die uitzondering scharen. Nee, dat klinkt wel logisch, want het is natuurlijk strikt genomen, is het geen nieuw feit? Uh, want dit was al gebeurd. Alleen, zij komt er pas later achter. Dus dan is de gedachte een beetje, ja, het, het zou ook wel weer... Hè, in principe dient de twee-conclusieregel natuurlijk de, de goede processorde. Juist, hè, het, het dient er juist toe om het een beetje te stroomlijnen. Precies. Alleen, ja. op het moment dat dat eigenlijk ervoor gaat zorgen... dat één van de partijen, in dit geval de vrouw... eigenlijk gewoon niet het um, betoog of verweer... afhankelijk van welke kant je staat, kan voeren... dat ze had willen voeren omdat ze gewoon de informatie niet had... Ja, dan, dan kun je je wel afvragen of je de goede procesorde nog dient. Ja, heb je dan nog wel een beetje een eerlijk proces? Terwijl die andere partijen, dat is ook niet onbelangrijk... die wist het natuurlijk wel. Het is verder niet zijn schuld of zo, maar misschien ook wel... maar daar hoeven we ons verder niet over uit te laten. Maar het is in ieder geval wel... er is een beetje een onevenwichtigheid ontstaan. En ja, je kunt je afvragen of die twee-conclusieregel... dan zo belangrijk is dat je dan ook de, ook de twee-conclusieregel voor laat gaan. Ja, precies. Nou, je zegt het goed. Hè? Dus die, die twee-conclusieregel is eigenlijk een uitvloeisel van de goede procesorde. Ja, en als door het toepassen daarvan alsnog de goede procesorde... Uh, als aan die eisen daarvoor, daarvan niet voldaan wordt... Ja, dan, ja. dan ga je natuurlijk uh, voorbij aan het doel van ja. die regel. Dus dat is inderdaad hier uh, aan, aan de orde, zeker. Ja, dat is beter geformuleerd. Ja, ja je, je bereikt gewoon het hele doel van de twee-conclusieregel niet meer. Nee, ja, logisch, logisch, ja. Nee, oké, okay, dus, dus ik neem aan dat de Hoge Raad dus niet kasseert. De Hoge Raad kasseert niet. Nou is er nog wel een, een, een tweede uh, klacht die wordt besproken door de Hoge Raad. Ja. En die is, uh, daarin zegt, zegt de man, ja, oké, okay, dus, het Hof heeft ook in het dictum dus bepaald dat de hypothecaire geldlening van de BV al is afgelost. Ja. Hè, omdat de BV geen partij, uh, moet ik goed zeggen, even opnieuw. Uh, nou, er is dus nog een klacht. Ja. En daarin klaagde de man dat het hof ook niet in dat dictum had mogen bepalen dat de hypothecaire geldlening van de BV al is afgelost. Waarom niet? Mm-hmm. Nou ja, de BV is helemaal geen partij in deze procedure. Mm. Het hof heeft de BV ook niet uh, in de procedure betrokken. Dus ja, daarover klaagt ook het middel dat, uh, dat dat dus niet eigenlijk in dat dictum had mogen staan, die bepaling. Ja. En daarvan zegt de Hoge Raad, ja, dat gaan we niet kasseren, want er is eigenlijk gebrek aan belang... Je hebt te maken met, uh, normaal gesproken, als je te maken hebt met, uh, met een kracht van gewijs te gaan, beslissingen, ja, dan hebben die alleen maar bindende kracht tussen dezelfde partijen. Ja. En dat betekent dus dat die beslissing hier ook helemaal geen ja, bindende kracht heeft voor die vennootschap. Dus nee. waarom, ja, er is dus niet voldoende belang om dit stukje dan te gaan vernietigen, omdat het voor... Uh, voor die vennootschap ja, geen effect heeft hier. De vennootschap zou dan zelf eventueel ook nog een procedure kunnen, kunnen beginnen. Nou goed. Ja, want er komt hier dus één partij komt dus op voor de belangen van een derde die zegt: hé, hey, maar dit is heel nadelig voor die derde, namelijk de BV. Precies. Um, en dan vervolgens zegt de Hoge Raad van ja, nou ja, wat daar ook van zijn, maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Uh, want die derde wordt hier helemaal niet doorgebonden. Ja. Als ik je goed begrijp. Nee, precies. Nou ja, goed. Je kan, je kan, uh, je kan er inderdaad ook anders tegen aankijken. Uh, de AG die, die heeft ook hier een ander oordeel. Die zegt, uh, ja, eigenlijk gaat hier, uh, gaat hier het hof gaat toch wel uh, buiten hetgeen gevraagd is. De ultra petita gaat die. Uh, ja, het, is, het maakt het wel misschien wat verwarrend. Um... Ja, maar dat snap ik wel. Maar dat is, ja. meer, dat is meer een formeel punt. Want dan zeg je eigenlijk... ja, maar geen van de partijen heeft dit gevorderd. Dus waarom staat het in het dictum? Dat, 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 dat klopt wel. Een formeel is dat juist. Alleen, er is gewoon geen nadeel voor de derde. 
En ook niet voor de partijen. Dus zeg maar de partijen, daarin is het proces nu gelopen zoals het had moeten lopen. In ieder geval, dat vindt de Hoge Raad. Goede procesorde is in acht genomen. En die derde, die ondervindt er geen nadeel van. Want hij kan niet gehouden worden aan deze uitspraak. Want die geldt alleen maar tussen deze twee echte lieden. Dus nee, dat, 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 ik snap geloof ik de AG wel. Maar ik denk dat het inderdaad een beetje erg formeel was geweest om dan daarop te kasseren. Ja, nou ja, goed, ja, de AG erkent ook wel dat de positie van de BV hier niet geraakt wordt. Hè. Dus, dus die ziet dat wel. Maar ja, die zegt, ja okay. goed, omdat er toch uh, buiten dat gevraagd is getreden, onder andere, uh, zou je hier wel ja. kunnen vernietigen. Maar goed, dat... Uh... Nou ja, hij heeft wel gelijk natuurlijk. Ik bedoel, het zou misschien wel een, een, een boodschap zenden aan, aan, aan Hoven. Zo van, hé, hey, let even op dat je daar, dat je, die, dat je hè, het petitum en, de, en het dictum altijd even tegen elkaar houdt. Maar ja, ik, uh, ik geloof dat ik het uh, ook wel begrijp dat uh, de Hoge Raad dat uh, laat lopen. Yes. Nou, dat was eigenlijk wat ik met je wilde bespreken. Oké, okay. nou super. Nee, dankjewel. Heel duidelijk, ja. ja het is uh, mooi uh, inderdaad om eventjes zo uh, weer eens te zien... dat de goede processor de twee kanten op werkt. In principe twee conclusies. Maar het mag zijn eigen doel niet voorbij gaan. Mooi. Precies. Oké. Okay. All right. Dankjewel. Uh, nou, dan uh, spreek ik je vast binnenkort alweer... als er weer procesrecht wordt geweest. Dankjewel. Ruben, hoe is het? Hey Tijmen, goed. Uh, dankjewel. Mooi. Nee, de reden dat we uh, nu uh, uh, twee uh, hosts hebben is omdat het twee specialistische dingen zijn. Maar ook omdat wij de vorige podcast nog niet klaar hadden over het opheffen van een faillissement bij een teveel aan baten. En we kunnen het alweer gaan hebben over het opheffen van een faillissement uh, bij een tekort aan baten. Dat lijkt me een iets vaker voorkomend geval. Anyhow, uh, daar gaat die zaak vandaag over. Veel meer weet ik er ook niet over. Dus... Uh, Kun je me vertellen waar die over gaat? Het is inderdaad een, een uitspraak over inderdaad een, een tekort aan baten. Het gaat hier om een uh, curator. Uh, die wil eigenlijk tot beëindiging van het faillissement um, overgaan. Mm-hmm. Uh, een faillissement wegens uh, gebrek aan baten. Dat kan op grond van artikel 16 van de faillissementwet. En mm-hmm. ja, dat doe je eigenlijk um, wanneer er uh, onvoldoende baten zijn... om alleen al de faillissementskosten en de overige broedelschulden... dus eigenlijk de, de kosten van het faillissement te dekken. Um, en dat is eigenlijk een soort van vroegtijdige beëindiging van het faillissement omdat je nu al ziet, ja, we gaan niet ja. meer toekomen, überhaupt niet, om een uitkering te doen aan de, überhaupt de, de andere pre-faillissementschuldeisers in het faillissement. Dus dan kunnen we beter maar nu meteen stoppen. Ja, ja. Ja, en anders dan blijft het ook maar doorgaan met de kosten van de curator en, en dan wordt het een, een vicieuze ja. cirkel. Exact, nou, het is een negatieve spiraal, de, de kosten lopen alleen maar op eigenlijk. Ja. Um, maar er zijn hier uh, twee creditoren die, die proberen dat te verhinderen door eigenlijk eerst een, een rechtmatigheidsonderzoek te verlangen. Want ja, er hangt hier eigenlijk een, een geur van bestuursaanspra- bestuurdersaansprakelijkheid in de lucht. Mm-hmm. Um, en ja, dan spreek ik meteen even, even naar de, de feiten toe uh, kort. Uh, ja. Het gaat hier om een, ja, eigenlijk een groot familiebedrijf die actief is in het melkvee. Mm-hmm. En dan een van de vennootschappen daarvan, die gaat dan in 2012 failliet. Uh, ja. Op verzoek trouwens van de schuldeisers die, die hier ook in deze procedure uh, centraal staan en dat rechtmatigheidsonderzoek proberen ja, af te dwingen. Ja. En um, ja, dat faillissement loopt al een tijdje. Um, en ja, op een gegeven moment is die boedel uh, leeg, uh, echt leeg. Uh, ik begreep uh, dat het in het arrest van het hof uh, volgt, dat geloof ik, er was een, een stand van, van min 20.000 euro, geloof ik. Mm. Uh, dus de curator die gaat voor 20.000 euro het, uh, het schip in. Ja. Um, aan kosten die hij niet kwijt kan. Ja. En ja, dan wordt er dus op, op voordracht van de rechtercommissaris uh, in het faillissement 
uh, eigenlijk het, het faillissement bij de rechtbank uh, opgeheven bij, bij gebrek aan, aan baten. Mm-hmm. En dat is een beslissing, daar kan je uiteraard tegen in hoger beroep. En dat doen hier uh, de, de schuldeisers ook. De schuldeisers die, die mogen dat. Ja. En eigenlijk, um, ja, ze stellen hier een ho- hoger beroep tegen in, omdat ze dan zeggen, ja, de, de curator die heeft uh, onvoldoende onderzoek gedaan. Eigenlijk in het kort naar onder andere de uh, vordering wegen bestuurdersaansprakelijkheid uh, tegenover de, de bestuurder. Uh, want ze hebben een, een, een kapstokhaakje in de zin dat uh, er is gebleken dat een aantal jaarrekeningen niet zijn gedeponeerd. Mm. En dat is dan, zo volgt dat boek 2 van, van ja. BW, uh, eigenlijk een, uh, een startpunt voor ja. bestuurders aansprakelijkheid. Uh, maar goed, uh, de boedel die was inmiddels leeg. En ja, hoe ga je dan zo'n, zo'n rechtmatigheidsonderzoek betalen? Ja. Uh, nou zeggen zij, uh, de curator die heeft niet geprobeerd om uh, eigenlijk door middel van een garantstellingsregeling, uh, dus de garantstellingsregeling curator 2012, ja. Uh, geld ontvangen om onderzoek te kunnen doen uh, naar mogelijke verdere debaten in het faillissement in de zin van uh, verhaal op die bestuurder. Want dat is een regeling van de overheid of zo waar, waar dan een, 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 een curator een beroep op kan doen. Die zegt van kunnen jullie mij even voorschieten uh, als ik het zo een beetje gok, garantstelling. En dan ga ik verder proberen nog wat uh, kansrijke vorderingen uh, te, te innen. Uh, en als het lukt krijg je het Terug vermoed ik zo. En als het niet lukt, niet. Is dat het? Ja, klopt. Het is inderdaad het is echt een garantstelling. Ja, de minister van Justitie en Veiligheid, die zal, ja, waarschijnlijk QQ, um, garant staan voor het salaris en de onkosten van, van de curator. En dat gaat er inderdaad om, om onderzoek naar fraude. Dus inderdaad bestuursaansprakelijkheid. Oké, okay, oké. Okay. Uh, voor de Paulianen wordt ook ons gebruikt. Ja, dus, dus niet, uh, niet voor allemaal vorderingen die mogelijk kansrijk kunnen zijn. Het gaat echt om frauduleuze handelingen op grond waarvan je misschien nog uh, de boedel kunt spekken. Ja, exact. Dat ja. is inderdaad de gedachte. Um, en dat is ook wel, ja, weet je, dat is een, een, een procedure of een aanraadprocedure. Uh, die, die gaat in drie fases. Um, uh, want ja, je krijgt het niet zomaar. Nee. Uh, je moet eerst uh, onderzoek doen uh, naar um, de, de verhaalsmogelijkheden die mm-hmm. er zijn. Op de, ja, de persoon die je wil aanspreken, dus hier de bestuurder. Ja. En, ja, en zijn er verhaalsmogelijkheden, dan ga je door naar, naar uh, een voorschot voor het vooronderzoek. Van, goh, uh, hoe zit nou dat masteren recht in elkaar? Is er echt een aanknopingspunt voor... Uh, bestuursaansprakelijkheid en slaagt dat ook, dan krijg je een voorschot voor uh, de eigenlijke procedure zelf. Ja. Uh, en zo krijg je dus steeds een, een voorschot dat je bij succes uh, moet, moet, moet terugbetalen, maar lukt het niet, ja, dan heeft dus de overheid uh, garant gestaan. Ja, 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 duidelijk. En dat is eigenlijk ja, een soort van, uh, ja, ten bestrijding van faillissementsfraude. Ja. Uh, omdat natuurlijk, ja, het is een soort van businessmodel, hè? van ja, je, je, je pleegt onbehoorlijk bestuur, je trekt zo'n... Uh, uh, zo'n onderneming leeg, je laat ja. een lege boedel achter. Ja. Ja, en met welk, met, met welk geld moet dan de curator het, uh, het rechtmatigheidsonderzoek gaan doen? Ja, goed punt. Uh, dus dan zou je wegkomen. Ja, ja, ja. Uh, dus dat is eigenlijk een beetje uh, de, de, de gedachte. Ja, en en de, de curator die verweert zich hier tegen, uiteraard. Mm-hmm. Uh, ja, en die zegt, ja, ik heb wel voldoende onderzoek gedaan. Mm-hmm. Uh, en dan zegt, ja, er was dan wel zo'n bewijsvermoeding voor die bestuursaansprakelijkheid, maar ik zie toch ja, onvoldoende gronden om dat echt tot een succes te maken. En bovendien, uh, als ik zo kijk, uh, en ik heb er ook goed naar gekeken, ik zie echt geen, geen verhaalsmogelijkheden op die bestuurder. Hij heeft eigenlijk niks van, van waarde. Ja, ja. Um, ja en de, de boedel heeft ook geen geld om het nader te onderzoeken. Ja, dus los uh, nog eigenlijk uh, van uh, de vraag of, of er inderdaad sprake is van um, ernstig uh, verwijtbaar handelen, persoonlijk ernstig verwijt. Um, mm-hmm. Al zou zo'n uh, vordering tegen de bestuurder lukken, dan zou je dan alsnog niks hebben, is de gedachte. Ja, klopt. Dan is het alsnog, alsnog kansloos. Ja. Um, en, ja, en dan gaat die garantstelling ook niet werken. Want ja, dan krijg je al, als je al geld krijgt voor de verhaalsonderzoek, dan stopt het ook meteen daar. Ja. 
Ja, uh, ja. Als je al geld krijgt voor dat verhaalsonderzoek. Ja, dus uh, dat dus wil hij ook ja, niet gaan starten. Daar zit hij geen hel in, inderdaad. Nee. Ja, en, en dat komt dan bij het Hof terecht. Mm-hmm. Uh, ja, en dan het Hof die, die gaat ja, terug naar de kern, het juridisch kader. Van, nou ja, we zitten hier in hoger beroep bij die beslissing van, van opheffing van het faillissement bij gebrek aan baten. Ja. Dus ja, wat moet het Hof to- toetsen? Uh, is er inderdaad een situatie waar ja, niet voldoende baten in de boedel zitten om die faillissementskosten en die overige boedelschulden te voldoen? Ja. Uh, en dat is dan ook ja, dat is een vrij beperkte toets. Um, en ja, de, de bezoekers, dus hier die schuldeisers, die ja. moeten dan aannemelijk maken uh, dat er in het faillissement nog wel voldoende uh, baten zijn. En, en daar leidt dan hier het geschil om. Ja, want die uh, zijn er niet. Maar die zouden er eventueel via die garantstellingsregeling, of tenminste het onderzoek dat met de garantstellingsregeling gedekt wordt, nog kunnen komen. En dat is de gedachte. Klopt, ja, ja. de schuldeisers zien het wel en de curator ziet het niet. Juist. Ja, dat is inderdaad, zie het niet gebeuren. Ja. Uh, ja, en, en daar gaat het hof, die gaat vervolgens, die, die duikt een beetje in die, in die hoofdelijke aansprakelijkheid. Ja, een beetje een inschattingmakend. Um, en ja, die zegt dan twee dingen. Die zegt, ja, aan de ene kant zie ik op de stu- vanwege de stukken die hier liggen wel aanwijzingen van financieel wanbeheer. Mm-hmm. En het is ook niet onaannemelijk uh, dat er iets van verhaalsmogelijkheden zijn. Okay. Um, dus dat, dat wordt wel gesignaleerd. Ja. Um, maar dan signaleert hij ook een, een, een padstelling eigenlijk tussen de curator en tussen die, die schuldeisers. Ja. Uh, omdat ja, de curator die, die, die zag geen hel in uh, dat, dat verdere onderzoek, maar uh, de uh, schuldeisers wel. Mm-hmm. Uh, en dat, ja, dat is een beetje tot een, tot een clash geleid. En, uh, men kwam er eigenlijk niet uit. De, de verzoekers hadden op een gegeven moment, dus schuldeisers, uh, laten we dan zelf maar een, een onderzoekscommissie starten buiten de curator om, waar we wat uh, verhaals onderzoek en rechtmatigheidsonderzoek gaan doen. Ja. Daar wilde de curator niet aan meewerken, maar de curator wilde ook geen eigen onderzoek doen. Uh, dus dat, ja, de curator wilde er eigenlijk gewoon mee stoppen. Uh, en ja, daar moet het hof dan wat mee. Dus het hof zegt, ja, uh, je kan bij een curator, van een curator kan je niet verwachten dat als je dan een, een, een inmiddels lege boedel hebt, mm-hmm. uh, dat er dan nog ja, uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar, naar mogelijke baten, zonder dat je echt zekerheid hebt dat die baten zullen komen. Ja. Um, en ja, weliswaar zijn er dan wel aanwijzingen. En mm-hmm. die aanwijzingen die de schuldeisers aanhalen, dat, dat blijken uh, mogelijke activa in Amerika en of Brazilië te zijn. Ja, okay. ja daar was echt het hof, ja, het is maar hoogst on, onzeker uh, ja. of het je dat lukt om dat te pakken te krijgen. En wat je daar ook naar afstek van de kosten van overhoudt. Ja, ja, maar het is ook wel een goed punt natuurlijk wat je aanhaalt. Zo van, ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel de, de curator die dat risico draagt. Dus die schuldeisers die kunnen dat allemaal wel leuk willen, maar er zit natuurlijk ook wel grenzen aan. Wat zo'n curator ja, allemaal nog klopt. kan gaan doen. Uh, en inderdaad, als inderdaad. je dan gaat beginnen over uh, mogelijke gelden weggestopt in, in Zuid-Amerika. Ja, dan wordt het ook wel een beetje zo van, ja, oké, okay, hoe realistisch is dit eigenlijk? Klopt, ja. En, en dat brengt inderdaad ook het hof tot, uh, tot de eindconclusie van, ja, bij de, bij de huidige stand van zaken, een, een lege boedel. Ja, meer dan 20.000 euro negatief. Ja. Uh, en ja, die padstelling over, over dat onderzoek, ja, we komen er niet uit. Nee. Uh, ja, dat maakt dan dat... Ja, er geen andere optie is dan de beslissing van de rechtbank tot opheffing van het faillissement ja, bekrachtigen. Ja. Uh, maar goed, ja, daar zijn de, de schuldeisers het niet mee eens. Dus die, uh, die gaan in cassatie. Nee, en dat snap ik ook nog wel. Want en... als je het zo zegt, dan is het ook een bleek, zeg maar, materiaal kan ik er geloof ik wel inkomen. Maar als je het zo zegt, dan van ja, ja er, is een, hè, er is een tekort en er is een padstelling. Dan denk ik, ja, maar dat is logisch, toch? Dat er op, conflicten komen vaker voor. Het is, een, het is wel, het hof kiest hier natuurlijk wel voor de kant van de curator. Dus in die zin snap ik wel dat je nog eventjes gaat proberen bij de Hoge Raad. Maar goed, eh, ik, ik onderbreek je. Wat zegt de Hoge Raad daarover? Ja, nou ja, uh, nog één stap terug inderdaad. De, de, de casatieklacht inderdaad, want um, waar zij op schieten... Uh, is, ja, we hebben net die redenering uh, langsgelopen van het Hof. Ja, aan de ene kant zegt ja. het Hof, ja, 
het is niet onaannemelijk dat er baten zullen zijn. Of dat er baten zijn in de zin van ja. verdraagsmogelijkheden bij de bestuurder. Maar aan de andere ja. kant inderdaad, ja, je bekracht die beslissing van de rechtbank. Uh, eigenlijk op ja. de grond verder de sprake van een lege boedel en die padstelling. Ja, dat, dat ja. flinkt, zo zegt de cassatiemiddel. Ja, maar het is, ja, inderdaad, als je het zo zegt, is het inderdaad nog zelfs een, een, een stapje erger dan wat ik net zei. Want het, het hof begint inderdaad met, ja, jullie hebben gelijk. Ja, klopt. En eigenlijk zeggen ze, ja, nee, ja, dat is inderdaad, dat zou zomaar kunnen. Ja. En dan vervolgens, maar ja, goed, ja, de boedel is wel leeg. En ja, jullie komen er niet uit. Nou, weet je wat, we bekrachtigen. Ik bedoel, dat, zo staat het er natuurlijk niet. Uh, maar ik, ik, in die zin kan ik me enige onvrede wel voorstellen. Ja, ja, dat, ja als je het zo zegt, dan, dan snap ik dat inderdaad. Um, en ook in de cassatieklacht wordt ook gewezen dan op die, ja, zij zien dus een reële mogelijkheid dat er uit die gradstijnsregeling curatoren nog zou kunnen... Uh, rollen. Mm-hmm. Uh, en dat je dus daar ja, een voorschot kan doen om inderdaad ja, die, die kosten te, te gaan dekken voor dat onderzoek. Ja. Um, ja, en daar gaat het, uh, de Hoge Raad over overwegen. Mm-hmm. En ja, hij herhaalt eigenlijk het, het uitgangspunt van het Hof, dat dat ook juist is, in de zin van ja, um, je heeft op, uh, als er niet voldoende baten zijn om die faillissementskosten en de overige boedelschulden te dekken. Ja, dat is het startpunt. En dan inderdaad kan je er alleen maar tegenin komen, of tussen, dat, dat kan alleen maar uh, van tafel, wanneer je dan als in dit geval andere schuldeisers, aannemelijk kan maken dat er nog wel voldoende baten gaan zijn in dat faillissement. Ja. En ja, goed, dat is verder uh, een juiste maatstaf. En dan gaat het de Hoge Raad in die, op die garantstelingsregeling curatoren. Um, mm. Ja, en daarvan zegt hij, um, en eigenlijk weten we dat ook al, um, voor het verkrijgen van die garantstelling is, is vereist dat, ja, dat de verbonden kosten mm. aan het onderzoek um, in redelijke verhouding staan tot de uh, verwachte opbrengst. Uh, ja, en dan heeft zo'n garantstelling uh, kans van slagen. Dan, dan heb je de kans ja. dat, zo'n, uh, dat je die garantstelling krijgt. Ja. Uh, en nog belangrijker, het doen van het verzoek tot die garantstelling, ja, dat is volledig aan de curator. Mm. Uh, en hij is degene, of hij of zij is degene die uh, die inschatting moet maken van, goh, ga ik het aanvragen, uh, ja of nee. Ja. En ja, dan kan het toch wel eigenlijk, excuus, dan kan de Hoge Raad eigenlijk niet anders dan ja, kijken, wat heeft het Hof hierover gezegd? Ja. Um, ja, en dan ziet de Hoge Raad, ja, de curator heeft aangevoerd dat, dat, dat hij geen aanwijzingen ziet nee. dat het verhaal op die um, bestuurder mogelijk is. En dus dat hij om die reden geen hel ziet in dat beroep op die garantstijnsregeling. Dat gaat dan meteen straks in de eerste fase van verhaalsonderzoek uh, mis als je dat zou doen. Dus dat heeft geen zin. En ja, kijkend naar het oordeel van het Hof uh, verder. Uh, ja, als het Hof dan kennelijk van oordeel is dat... Um, uh, die andere schuldeisers niet aannemelijk hebben kunnen maken dat er dan wel voldoende aanwijzingen zijn voor verhaal op die uh, bestuurder. Uh, ja. ja, zegt de Hoge Raad, ja, dat, dat is op zich niet onbegrijpelijk dan. En ja, dat is ook een feitelijk oordeel, dus ja, daar, daar kunnen we ook niet heel veel mee. Nee, um, nee. En dan ja, is, is de kern hier eigenlijk ook uh, van de Hoge Raad van ja, uh, anders, dan hier het middel stel, in de, anders dan het middel hier stelt, uh, kan je niet tot uitgangspunt nemen dat de curator een reële mogelijkheid had tot een beroep op die garantstijdersregeling. Ja. Uh, ja, en dan kom je eigenlijk uit, ja, wat houden je er nog over? Ja, die lege boedel. Ja. En ja, de omstandigheid dat het een lege boedel is, dat is een, uh, een omstandigheid, ja, die kan die beslissing van het Hof tot bekrachtiging van die opheffing gewoon zelfstandig dragen. Ja, dan herleeft dat uitgangspunt eigenlijk weer. Ja, en dan faalt, faalt het middel. Dan heeft het Hof gewoon een, een juiste, althans een niet onbegrijpelijk uh, arrest geweest. Ja. Ja, heel duidelijk. Maar er zit wel in het midden uh, van je verhaal zit wel een, een, een cruciaal punt natuurlijk. Dat, dat, dat ook gaat aangeven, ja, het is dus de curator die beslist of dat opportun is of niet. Exact. Um, ja. En als jij denkt dat dat echt onzin is wat de curator daar beslist, dan zul je met een heel goed verhaal moeten komen. En 
kennelijk was dat hier dus onvoldoende, ondanks het feit dat het Hof wel had erkend, ja, er zit wel wat in die bestuurdersaansprakelijkheidsvordering. Dus ja. dat, hè, de, de, het Hof ziet dat wel, maar kennelijk was dat nog niet een goed genoeg verhaal om te zeggen, we gaan de beslissing van de curator in dit geval in twijfel trekken. Ja, nou, het is inderdaad een, een, een marginale toets. Ja, zo ja precies, dat bedoel ik, ja. Uh, en ja, je moet echt aannemelijk maken van, goh, uh, uh, de bestuur leeft nog een zeilboot ergens ja. of, of, of iets in die richting. Uh, en dan hier, ja, de stelling van, ja, hij heeft wel ergens vermogensbestanddelen ja. in Zuid-Amerika. Uh, ja, dat, dat, dat is ja. een beetje dan te wankel. Ja. En als dan een curator met een boedel negatief van 20.000 gaat zeggen van, nou, sorry, maar dat zie ik niet zitten, dan is dat gewoon zijn beslissing en dan gaan we daar niet meer aan sleutelen. Exact, ja, klopt. Dat is inderdaad ja. Ja, de boodschap van, van, van het arrest. Ja. Oké, okay. nou duidelijk, dankjewel. Ja, goed om te weten op zich dat die, dat die regeling bestaat. Uh, ik kende hem niet. En uh, goed ook om te weten dat er dus wel een regeling is uh, waarvan het echt aan de curator is om er een beroep op te doen. Mooi, dankjewel. Precies, ja, dag gedaan. All right. En dat was de aflevering van deze week. Dank voor het luisteren naar de Leidse Noot. En hopelijk tot volgende week.